0: Herzlich willkommen zu Data Sein Hals. Herzlich willkommen, liebe Zuhörers. Herzlich willkommen, Ture. Hallo. Die Ture hat heute zwei Dinge mitgebracht. Zum einen ein Thema, von dem ich bislang noch nichts weiß und ich mich dann spontan überraschen lasse. Zum einen, zum ersten, das war das dann zum zweiten, und zum ersten hat er ein Geräusch mitgebracht, das er gleich für Data seine Sinnlichkeit live hier direkt vorführen wird. Also bitte Ture, ähm, besinnliche uns. Ein Geräusch.
1: Es sind vier Geräusche, nur als Vorwarnung. Ja, oh. ja. Moment, ich fange an. Hast du es gehört?
0: Nicht wirklich.
1: Ah. Ja, das ja. war das erste. Ja. Kommt das zweite? Oh ja. Oh ja. Das Dritte. Ja. Und das vierte und das komplizierteste. Toll.
0: Wenn ihr sehen könntet, was ich gerade sehe. Fantastisch. Ja. Das, das ist wirklich großartig. Sollen, sollen wir das auflösen oder wollen wir unsere Höris äh, äh, zappeln lassen?
1: Ich weiß nicht, ich finde beides gut. Ich habe mir schon einen guten Spruch ausgedacht, aber. Ach, dann mach, dann mach. Ja, gut. Das waren. Ja, das läuft aber schon. Das ist schon wieder fast wieder Werbung. <lacht> soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen? Ich sag's. Das waren vier verschiedene Leertasten: zwei Logitech-Tastaturen und zwei andere.
0: Markennennung. Das ist ja, legitim. Ja, genau.
1: Ja, ja, <lacht> genau. Das muss man rausschauen. Ich, ich sag's noch. Es nein, waren, nein, 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 das nein. ist vollkommen richtig. Das ist okay.
0: korrekt. Ich habe ja äh, die, die, die Werbung direkt. Äh, Unterbunden damit. Ja. Nihiliert. Fantastisch. Leertastengeräusche. Ja. Oh, super. Ich würde ja jetzt auch welche machen, aber ich habe hab Angst, wenn ich das hier mache, dann äh, wird die Aufnahme unterbrochen, wenn ich jetzt hier auf die Leertaste
1: oder irgendwas drücke. Das ist so ich habe letztens eine Schallplatte gesehen, da waren nur Tastaturgeräusche drin. Oh. So berühmte kult tippend. Ach, da werden. Also ich glaube, das ist wirklich. Äh, da, da, da werden menschliche
0: Erinnerungen wach. Ich weiß noch, also bei uns in der Firma leise Tastaturen angeschafft haben. Wir hatten damals eine Praktikantin, die in die Tastaturen gehackt hat. Das war unwahrscheinlich laut. Und das hat dann irgendwann, ist es auch den Chefs aufgefallen, dass man da mal für wenig Geld auch eine leise Tastatur bei dem, dem großen Elektrohandel des Vertrauens anschaffen könnte. Aber es ist tatsächlich schade, weil das Geklackere äh, irgendwie, äh, es weckt schon in einem was. Ich finde es fast immer schade, wenn ich, in, äh, wenn ich Podcasts höre und ich merke, die googeln während der, 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 des, des Podcasts, was, was du jetzt ja zum Beispiel auch erst gerne ja. machst, wo ich immer so etwas zwiegespaltend bin. Aber ich finde es dann immer schön, wenn ich tatsächlich das Tastenklackern dabei hören kann, weil ich das Gefühl habe, es passiert auch gerade was, es gibt mir tatsächlich so was Sinnliches, also, das ist so, so blöd das klingt, aber das hat eine akustische Ebene, wo ich merke, da passiert gerade was. Jetzt, ja, das gibt
1: auch was Reales. Wenn genau. einer sagt, ich google jetzt und das macht klack, 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 dann macht das wirklich. Ja. Das, das gehört man bei mir, glaube ich, auch gar nicht glaube ich so stark, weil ich habe halt auch nur eine, eine hier meine Laptop-Tastatur, das ist so eine Gummido äh, einfache Tastatur. Aber Klaus Philipp, wenn er podcastet, der hat eine richtige Part Tastatur und wenn der googelt, dann hörst du so klack, 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 klack.
0: Ich kann es mal probieren. Ich habe jetzt hier mal ja. einen Text, eine Textdatei geöffnet und da kann ich jetzt hier mal... Ja, das ist meine Leertaste. Hm, Die ist laut. Hier auf der anderen Tastatur. Das ist nicht so laut.
1: Ich habe jetzt auch zufällig beide meine Tastaturen. Hier liegen meine Schreibtisch-Tastatur, meine Laptop-Tastatur, weil die habe ich Schreibtischtastatur habe ich hier ja gerade geholt. Ich tippe mal kurz was... Man hört relativ wenig, ne? Bei der Laptop-Tastatur.
0: Ja, ich müsste es ja. tatsächlich verstärken, glaube ich, dass man es das überhaupt hört, aber ich glaube, ich lasse das. Man hört es tatsächlich kaum. Das stimmt.
1: So, und jetzt kommt die andere Tastatur.
0: Ja, ja, ja.
1: da hört das man ist, das, ist, das ist halt eine richtige, ne? So, mhm, was mhm. heißt eine richtige? Das, da gibt es richtige Nerdkisten, also so Tastaturen auch nach Geräuschen äh, bewertet werden und gibt ja für alles Nerds. Ach, schön. Und so moderne Tastaturen, die, die haben ja keine, keine richtige große Mechanik mehr. Das sind ja oft nur so mhm. Gummiknopfdruckdinger. Ja, so
0: Kontakte auf irgendeiner genau, ja, ja. Gummiplane drüber.
1: Ja, ja, und dann, 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 dann. Das ist auch
0: ein bisschen schade. Ich finde, da geht was. Es geht was verloren. Ähm, nicht im Großraumbüro. Nicht im Großraumbüro. Nein. Das ist allerdings wahr. Und. Äh, Je nach Einstellung, manchen Leuten ist es ja auch lieber, wenn sie die Tastatur nicht hören müssen. Ich finde das tatsächlich schön. Ich habe auch gerade geschaut, ob hier, nee, bei mir in meinem Regal ist es nicht, irgendwo habe ich noch eine alte Schreibmaschine. Oder ich habe die vielleicht im Keller, dann ist sie möglicherweise schon kaputt, weil der Keller immer ein bisschen feucht ist. Oder ich habe sie auf dem Flohmarkt, ich glaube, ich habe die vor Jahren schon auf dem Flohmarkt verkauft. Schade, schade drum. Auf der habe ich gerne früher sehr viel gemacht. Und die alte Schreibmaschine, dieses Schreibmaschinentastengeräusch, dieses richtig laute, das weckt in mir auch eine totale Erinnerung, weil ähm, als ich angefangen habe zu studieren, im ersten Semester, hat irgendjemand eine Installation aufgebaut, so eine Art, Art Kunstinstallation, auf so einem großen weißen, hohen weißen Podest. Das war halt für so, so ein typisches Podest für, für Ausstellung, so ein weißer Kasten. Hat jemand eine... Äh, Alte Schreibmaschine, so richtig mechanische, mich, mechanische, mich, mechanische alte Schreibmaschine aufgestellt und ein Endlosbogen reingespannt. Und zwar oben unter der Decke eine Rolle angebracht und dann einen sehr langen Papierbogen, der einmal in der Schlaufe unten durch die Schreibmaschine und oben durch die Rolle ging. Und dann hat er einfach die Schreibmaschine aufgestellt. Und irgendjemand ist immer dran vorbeigekommen und hat irgendwas auf das Ding getippt. Und wenn man das gehört hat, wusste man, aha, jetzt steht wieder irgendwas Neues. Und das sind ganze, das sind Gespräche, Gedichte, das sind philosophische Abhandlungen oder einfach nur dadaistischer Nonsens. Das ist manchmal auch einfach nur Bullshit. Es war einfach nur geil, das zu hören. Ja. Und wir hatten in dem einen, in dem Raum, der direkt an dieser, also im, äh, die Schreibmaschine stand gegenüber der Tür von unserem Raum. Da hatten wir irgendein äh, furchtbar langweiliges Theoriefach. Und da saßen wir drin und hörten dann die ganze Zeit immer wieder so alle paar Minuten, wenn da jemand vorbeiging draußen, auf der Schreibmaschine getippt hat. Und das hat uns alles in dem Film gelegt. Oh, nachschauen, was steht jetzt wieder auf der Schreibmaschine. Klack, 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 klack. Das war cool. Tastaturen. Toll. Das war jetzt ein schönes, schönes Geräusch. Super. Vielen, vielen Dank. Dann kommen wir doch mal zu dem Thema, das du heute... Vorbereitet hast. Ja. Erleuchte mich.
1: <lacht> Lass dich. Ja, ich könnte ich höchstens teilhaben an meinem Zwielicht. Ist auch gut. Ja, äh, ja ich glaube, ich musste dich dafür ein bisschen mitnehmen auf mein äh, durch 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 das, äh, durch mein Gehirnlabyrinth. Bitte. <lacht> ja, ich hatte ja eigentlich ein anderes Thema, bin heute aber auch morgen bei, äh, auch bei meiner ersten Sitzung auf dem Klo umgeschwenkt. Oh, uh, sehr gut was überhaupt nichts mit dem Klo zu tun hat, aber es muss erwähnt werden. Es, es muss erwähnt werden. Ja, das ist, das ist richtig. Und zwar ich bin ja Freitag habe ich ja meine Impfung bekommen und habe dabei gleichzeitig auch gleich einen Statistiksprung gemacht. Und zwar bin ich habe ich den Schritt des erstgeimpften überschritten und bin direkt zum vollgeimpften gestiegen, weil ich habe Johnson und Johnson bekommen. Da kriegt, kriegt man nur eine Spritze.
0: Mhm. Besser als Simon und Simon. Ja. <lacht>
1: habe so lange gewartet, diesen Satz sagen, zu sagen. Was ist mit Simon Kaffanke?
0: Hm, das ist noch, das wäre äh, allerdings, äh, ja, wer weiß, was man ja. da gespritzt bekommt, was da ja wieder die Wirkungen sind. Vielleicht etwas psychedelisch. Ja.
1: Und hast du mitbekommen, dass, dass, dass die Querschwurblein inzwischen schon, sich schon wieder was Neues ausgedacht haben, zumindest Teile von denen? Die haben jetzt Angst, dass die Impfung ansteckend sind und fangen an, deswegen Masken zu tragen. <lacht> so habe ich auch reagiert <lacht>
0: Das ist echt so gut. Es könnte ja auch sein, dass Intelligenz ansteckend ist und dass man deswegen Traum muss.
1: Ich glaube tatsächlich, Intelligenz ist ansteckend im Sinne von, dass Intelligenz, Gehirn ist ja ein Muskel, den man trainieren kann. Und Intelligenz kann sich gegenseitig pushen. Aber anderes Thema. Genau. Und in dem Zusammenhang habe ich mich gestern mit Karin darüber unterhalten, wie toll das doch wäre, wenn Impfungen wirklich ansteckend wären. Das ist super, <lacht> ja, ne? Aber das hat irgendwie schon wieder einen dystopischen Moment. So im Film geht sowas ja direkt immer schief. Ja, das ja, können. natürlich. Und da sind wir dann bei Star Trek, es gibt die Folge, aber da will ich gar nicht stehen bleiben das geht noch weiter, die jungen Reise
0: Oh ja, 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 ja. Ja,
1: du weißt, was ich meine. ne ja, Da züchten sie Kinder mit super harten Immunsystem was aber äh, einfach alle Menschen in der Umgebung umbringt.
0: Mhm.
1: Pulaski-Folge, meiner Meinung Pulaski nach eine ja. ganz okay Folge. Aber da will ich gar nicht hängen bleiben. Das ist jetzt bloß der billige Versuch, das Ganze auf Star Trek zu bringen. Nein. Jetzt kombiniere ich das Ganze jetzt noch mit einem anderen Gedanken, von wegen Dystopie, Utopie. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine utopische Idee, die direkt einen dystopischen Dreh bekommt. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über Blade Runner und dort hat eine Kulturwissenschaftlerin halt die Behauptung aufgestellt, dass nach Blade Runner keine Utopien mehr gekommen sind. Dann habe ich gedacht, Moment, mhm. Star Trek ist ja ganz viel nach Blade Runner noch passiert, aber das kriegt ja immer mehr oder hat immer mehr einen dystopischen Moment bekommen. Und dann kam darauf der folgende Gedanke, der aber noch gar nicht der letzte ist, sondern dass Star Trek ja eigentlich in seinen Utopien total vage ist und die eigentlich immer nur als Utopie behauptet wird, aber... Die eigentliche Utopie, wie sie nun funktioniert und was da alles hinterstellt, also es wird die Utopie behauptet und es wird gesagt, alles ist besser, aber wie und warum es besser ist, können wir spekulieren größtenteils. Mhm. Aber in den Dystopien, die uns gezeigt werden, also oder in den dystopischen Momenten, wie zum Beispiel die Jungkreise, aber auch die Borgs, die was ganz Dystopisches an sich haben und so, ja. plötzlich sehr konkret ist. Das war jetzt das eigentliche Thema, was ich eigentlich besprechen wollte. Und jetzt ist da, während ich darüber rede, noch ein weiterer Gedanke draufgekommen, so von wegen, dass Dardweck eigentlich ganz viel über ihre Utopien erzählt, indem es dystopische Sachen zeigt.
0: Ja, das, das, das ist interessant. Also äh, es, es stimmt schon. Also eine, eine Utopie allzu deutlich auszuarbeiten, ich glaube, da kommt man dann ganz schnell in ein... Ähm, in einem Bereich, wo man sich der Lächerlichkeit preisgibt. Ja, ich Und auch. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht gerne gemacht. Also das hat... Es
1: bricht eigentlich auch für die Intelligenz von Star Trek nämlich dadurch, mhm. dass sie es halt nicht konkretisieren muss es auch nicht, kann es auch nicht hinterfragt werden direkt.
0: Ja, und ich meine bei toss ja. und in den ersten Staffeln TNG, da war es zum Teil noch nicht direkt konkret, aber so ein bisschen zu so sehr in your face. Und das ja. gibt einem heute immer so ein bisschen dieses unangenehme Gefühl, dass das etwas peinlich ist. Je vager man die Utopie lässt, desto mehr gibt man dem Zuschauer die Möglichkeit, da etwas selber auch rein zu interpretieren oder das auch einfach nur vage aufzunehmen und nicht drüber nachdenken zu müssen, was wahrscheinlich doch das Wichtigere ist. Ähm, eine Dystopie dagegen, da willst du ja ganz konkret zeigen, was schiefgegangen ist. Da willst du ja wirklich ins Detail gehen und sagen, so in your face. Das ist meine äh, äh, dystopische Vision aus, die aus diesem und jenem Umstand folgt. Es hat ja meistens mit irgendwas zu tun. Es ist ja irgendwie. Ähm, Sei es Wassermangel, Atomkriege oder äh, bei den jungen Kreisen, äh, Gentechnologie und so weiter.
1: Ja, und da, da bin ich halt wieder bei dieser Frau, die sagt, dass es seit Blade Runner keine Utopien mehr gibt. Und ich bin der Meinung, dass es schon vor Blade Runner kaum Utopien mehr gibt, weil die ganz schwer zu erzählen sind. Und Dystopien sind mhm. als gerade als Science Fiction viel leichter zu erzählen, weil äh, was soll ich ausdrücken? Negativ in die Zukunft zu denken, ist viel einfacher viel einfacher konkreter, weil äh, das, was schief läuft, ist viel leichter nach vorne zu projizieren als das, was gut läuft. Mhm. Also da bist du äh, viel näher dran an der eigentlichen Kern des der Science Fiction im Negativ, als mit der Dystopie.
0: Ja klar, weil ja. Eine, eine negative Voraussage, also eine Schadensvoraussage, vor ähm, immer mehr Realismus erfordert. Ja. Weil weil da weniger Idealismus im Spiel ist, sondern einfach der knallharte Realismus, was kann schiefgehen, wenn ich das und das mache? Also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, vom, vom Tisch springe, ähm, kann schief gehen, dass ich mir den Knöchel dabei verstauche oder dass der Tisch umkippt und ich mir das Genick breche. Wenn ich, äh, das ist das Negative, wenn ich äh, positiv davon ausgehe, dass ich. Äh, was weiß ich, das ist ein, ein, ein saublödes Beispiel, aber was weiß ich, dass ich einen eleganten Sprung mache und dabei toll aussehe, dann ist das äh, nicht sehr realistisch und, äh, okay, ich, ich, ich versuche gerade was aufzubauen, ja, ja, aber, das aber funktioniert, das funktioniert.
1: Doch, das funktioniert schon. Das ist, ich finde das eine gute Strategie, das jetzt einfach auf was, wie soll ich es ausdrücken, was Kleines alltäglich, was direkt vor uns äh, zu reduzieren. Naja, alltäglich nicht. Das ja. weiß nicht weil ich zum alltäglich. Um Tisch gesprungen bin. Aber wir beide knicken uns relativ alltäglich die Füße um. Ja, so das als. ist allerdings ja. wahr. Ja. Genau. Also da ist ja schon Alltag drin. Das ist wohl wahr. Ja.
0: Und wir sehen beide nicht sehr elegant und, äh, aus, wenn wir irgendwo in der Gegend rumspringen, wenn wir das mal ja. tun. Das ist dann sehr utopisch. Nicht sehr es realistisch. Gibt, aber
1: es, es gibt wirklich wenige Utopien, die wirklich ernst gemeint sind und gleichzeitig nicht irgendwie süßlich und lächerlich daherkommen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Mir fällt jetzt auch auf
1: Anhieb nicht so
0: wirklich was ein. Da müsste ich wahrscheinlich länger nachdenken. Vielleicht ist es auch einfach der Zynismus, der, der einem dann fehlt. Zynismus lässt alles immer realer erscheinen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist gar nicht... Ja, auch. Ich glaube aber, das ist eine richtige Utopie. Alles ist gut und alles ist toll, das bietet auch keine Geschichten. Was willst du denn erzählen, wenn, wenn keine Konflikte mhm. da sind? So. Da, da sind wir ja wieder bei Star Trek, das, das, dieses Next-Generation-Regel-Ding. Es gibt keine inneren Konflikte, was die ersten Staffeln beherrscht hat und erzählerisch einfach ganz viele Probleme verursacht hat. Was willst du denn erzählen?
0: Das stimmt.
1: Ja. Das ist tatsächlich
0: ein Problem. Ja, ich glaube, so die klassischen Utopien, die... Ich, ich weiß nicht, wer, wer äh, von, von wem das geprägt wurde, in welcher, in welcher Zeit. Äh, das, das, das kann vielleicht Antike gewesen sein. Ich bin jetzt gerade... Ich, äh, ich, ich sitze da gerade ein bisschen auf dem Trockenen. Ich weiß, dass ich mal was drüber gehört habe. Ich weiß aber nicht, an, in welchem Zeitraum ich das verlege. Da waren Utopien auch eigentlich nur Beschreibungen dieses perfekten Staates. Eine ja, ne? Utopie war... Ähm, also ich weiß, dass es äh, in, in, im Griechischen gab es äh, für das, was wir heute Utopie nennen, zwei verschiedene Begriffe, die äh, je nach Aussprache etwas Unterschiedliches gesagt haben, dass Utopia oder das Utopa oder Eutopia, also dieses was, die U, das U von Utopie ähm, konnte auf verschiedene Weise ausgesprochen werden und hat etwas anderes bedeutet. Und heute haben wir nur diesen diesen Begriff die Utopie der die 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 das das perfekte Gute dieses perfekte äh, gute Bild eines eines perfekten Staates einer perfekten Gesellschaft das erstrebenswerte Positive was es aber ursprünglich gar nicht mal gewesen sein muss sondern das ist auch ähm, nicht direkt eine Dystopie aber vielleicht ein äh, vielleicht was ich wenn ich ich versuche es gerade echt ein bisschen zu rekonstruieren, was ich vor langer Zeit mal in einer ganz tollen Vortragsreihe über Science Fiction gehört habe, aber es ist so lange her. Ähm, es könnte auch mit Druckbildern oder Wunschbildern oder eben einer bewussten Verzerrung zu tun hat, um eben anzuzeigen, also eine, eine, quasi einer satirischen Utopie. Eine, äh, eine satirische Verzerrung unserer Gesellschaft in etwas Gutes hin, um zu zeigen, wie unrealistisch eigentlich diese Utopie tatsächlich in sich ist, also nicht mal absichtlich, sondern von vornherein äh, nicht die Utopie beabsichtigt, sondern die Utopie als Zerrbild ihrer selbst, als, als, als Lüge gewissermaßen, um du zu zeigen, das ist nicht möglich.
1: Du beschreibst gerade den Roman Utopia. Aha, dann <lacht> 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 super, hey, von wem war der? Äh, Huxley, Huxley. glaube ich. Ja. ja Warte mal, ich gucke mal kurz nach. Aber ich meine, es war.
0: Wow, oh, ich bin besser, als ich gedacht habe. Ich beschreibe ja, mal. das ist genau das Stimmt, ist ja, 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 jetzt ja, ja. wo du sagst, natürlich, klar. Natürlich. Nicht, Thomas Moore? Kann das sein?
1: Huxley ist, hat, ist,
0: ist, ist jemand anderes. Oder?
1: Ich, ich glaube, an. ich meine auch gerade einen anderen Roman. Das hier ist jetzt vom 1516-Moment.
0: Das könnte schon hinkommen.
1: Ja, aber ich meine was anderes.
0: Mhm. Na wie gesagt, also ich bin äh, ja. Zeiten sowieso gerne komplett durcheinander und das ist alles eine sehr, sehr vage, aber ja, doch, Utopia. Das könnte genau das sein, was ich gemeint habe, ja.
1: Schöne neue Welt meine ich. Nee, das ist Weil wiederum, Huxley. das
0: ist wiederum was, 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 ganz anderes. Also das ja. ist, äh, schöne neue Welt ist ja schon sehr dystopisch.
1: Ja, aber das ist, das ist, das ist eine dystopide einmal hintenrum das tut ja erst, als wäre es eine Utopie. Mhm. Und sagt im Laufe des Romans, wobei es eigentlich kann man das schon recht früh spüren, weil das ist ja alles schon so ein bisschen mit so ein bisschen Ads erzählt. Ja, ja. Dass das alles... Nee, Utopia habe ich gerade, die Wikipedia aus, aus, ist vom 1516 von, ich muss mal dich kurz wegschieben. <lacht> ich werde weggeschoben. Ja, hm. ja die, von der besten Verfassung des Staates, der Insel Utopia von Thomas Morus.
0: Ah, ja. Dann war ich äh, Thomas Moore, Thomas Morus, ja. Das, Aber äh... auch
1: das ist eigentlich ein philosophischer Dialog und kein Roman.
0: Mhm. mhm. Ja. Da war ich gar nicht so schlecht gerade. Mensch. Ja.
1: <lacht> Aber was... Gut. Das hätte
0: ich, ich der nicht Wer hätte das gedacht?
1: Aber das mache ich andauernd. Schöne neue Welt, Utopia nennen. Ich finde, es wäre... Vielleicht weil ich einfach denke, das wäre so ein passender Titel.
0: Äh, ist es irgendwie auch, weil es ja der Titel ja eigentlich genau das auch so ein bisschen impliziert es ist keine schöne neue Welt genauso wenig wie es eine Utopie ist aber der Titel will uns das einreden und der, die Geschichte will uns also schöne neue Welt von Huxley, diese Gesellschaft will ja auch so tun, als ob sie eine Utopie ist, würde passen und ich ähm, ich überlege gerade, wie das ging, es ist auch schon wieder viel zu lange her. Da werden die. Ähm, da wird der kleinste gemeinsame Nenner gefunden und alle Leute, alle Personen, die über diesen Nenner herausragen, die entweder besser, sportlicher, gescheiter, intelligenter sind, werden, irgendwie runtergedrückt. Dass die Intelligenten zum Beispiel Kopfhörer aufhaben, die alle paar Minuten. Laute Donnerschläge oder Dröhngeräusche um sind Ja, nee, es ist ganz
1: nicht ganz so. Du, du ist so, dass der Mensch vermehrt sich nicht mehr über Pimpern, sondern über Reagenzgläser. Und es gibt verschiedene Zuchtlinien, hm. die verschiedene Aufgaben haben. Und du brauchst Menschen mit hoher Intelligenz, die werden auch so gezüchtet von vornherein. Und bei Leuten mit niedriger Intelligenz. A, zum Beispiel Leute, die einfache handwerkliche, nicht noch nicht mal handwerkliche, sondern mechanische Tätigkeiten wie ständig einen Hebel umlegen sowas machen, ja. können halt dumm sein. Und die Embryonen werden von vornherein dumm gemacht, indem man Alkohol reinschüttet in die Nährflüssigkeit für die Embryonen, indem man, äh, das was du gerade gemacht hast, was machst du da?
0: Fenster oder Ach so
1: Achso. Was du gerade erzählt hast, dass das dir von intelligenten Gedanken ab, sobald sie irgendwelche besonderen Leistungen werden, sie halt geschockt, also quasi mhm. konditioniert auf dumm sein, sowas. Also die, die haben dann so Erziehungsgruppen für Kinder, die intelligent werden sollen, die werden gelesen und Kinder, die dumm werden sollen, werden bestraft für lesen.
0: Ja, vielleicht bringe ich auch was total durcheinander, ja, also so aber ich bilde mir wirklich ein, so eine Situation, an die ich mich noch erinnere, wo ein äh, Ehepaar vor dem Fernseher sitzt und einem Ballett zuschaut und äh, Sie, ähm, sie stellen halt fest, dass die Balletttänzer alle nicht besonders gut sind, dass aber einige von ihnen schwere Gewichte an den Beinen tragen müssen, um genauso schlecht zu sein wie die anderen. Und sie äh, aus dem Ehepaar ist äh, scheinbar nicht so intelligent und er ist wohl intelligenter und muss diese Kopfhörer tragen, die alle paar Minuten laute Geräusche wie Donnerstöße oder äh, Krach einfach fließen, die ihm ihnen, die ihnen unglaublich Kopfschmerzen bereiten und ihn davon abhalten, klar zu denken. Das ist eine Situation, die ich mir irgendwie gemerkt habe und ich habe die jetzt mit Schöne Neue Welt in Verbindung gebracht. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt.
1: Ja, kann, kann ich mich nicht daran erinnern. Hört, hört sich für mich falsch an. Ich glaube, mhm. das ist wahrscheinlich aus, aus einer anderen Geschichte. Aber wahrscheinlich, ja. Hey, Hausaufgaben für die Hörer. Klärt <lacht> <lacht lacht> uns auf. Ja. Ja, nee, und, um jetzt nochmal den Bogen wieder zu so Startweg zu kriegen. Ich glaube, Startweg macht in seinen besseren Momenten halt, was sind äh, zwei sehr intelligente Sachen. Erstens, sie sind da, sie, sie halten sich sehr zurück, wenn es um konkretes geht, wie die Utopien ist, also meistens halt auch nicht immer. Und andererseits kennst du die Utopie des Treks daran erkennen, wie sie mit den Dystopien umgehen, auf die sie treffen. Wie sie mit Borgs umgehen, wie sie mit, äh, verstehst du?
0: Ja.
1: Dass sie in dem Moment ihre erweiterte moralische Überlegenheit beweisen können, wo sie auf das treffen, was halt diese Überlegenheit nicht hat. Oder das Ganze das Gegenteil darstellt. Wo sie vor die Wahl getroffen werden, gestellt werden, zur Verhandlungsentscheidung. Mhm. Also wie gesagt, irgendwo müssen die Konflikte herkommen und die kommen halt bei, zumindest bei Next Generation, halt meistens von außen. Dann.
0: Ja, stimmt, gerade Next als, Generation ihr ja. hat, er folgt noch sehr stark dem alten Roddenberry-Modell. Ja. Das stimmt. Das ist dann in den späteren, in den anderen Serien dann äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr oder weniger stark aufgebrochen worden. Aber auch da merkst du ja noch äh, diesen Utopiegedanken gerade zum Beispiel bei Deep Space Nine, weil sie da sehr oft nicht nach dieser Utopie handeln. Am stärksten ist ja diese in The Pale Moonlight, ja. das sagt glaube ich der Name, der Episode, in der Cisco seine Prinzipien massiv über Bord werfen muss, um den Dominionkrieg äh, gewinnen zu können, beziehungsweise einen, einen Vorteil zu bringen. Und da äh, die schlimmsten Mitteln greift und es am Schluss auch damit scheinbar wirklich okay, äh, also, also, äh, okay ist, wollte ich gerade sagen, also, äh, kein, kein, sein, sein Gewissen ihm das auch zulässt. Und er damit eigentlich diesen, diesen sehr utopischen, idealistischen äh, Ansprüchen, die die, die Föderation ihm eigentlich stellt, widerspricht. Und das geht aber auch nur, wenn du vorher eben diesen, äh, ich möchte jetzt das Wort Utopie gar nicht benutzen, sondern einfach diesen Idealismus kennengelernt hast. Wenn du weißt, ja. die Föderation steht für das Bessere im Menschen, im Menschen jetzt im nicht ähm, ich wäre es immer doof, wenn die Leute sagen, im Menschen, die sagen ja und natürlich sind damit auch Vulkanier und Klingonen und etc. gemeint, ich meine das jetzt nicht nach biologischen Sinne, sondern äh, philosophischen, meine ich.
1: Und auch das kann man glaube ich schon sagen, es ist schon so, dass zumindest die Föderation, auch wenn eine Diversität oft in der Hinsicht angedeutet wird, doch überwiegend ein Homo-Sapiens-Club. ist Ja, aber das... Äh, das also das, die Sternenflotte äh, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja aber das ja. ist ein anderes Thema. Ich meinte jetzt eigentlich nur, wenn ich sowas wie sage, wie, wie das Bessere im Menschen, dann meine ich das aus philosophischer Sinne, das Wort Mensch und nicht und, wie, äh, aus äh, äh, anthropologischer oder völkerkundlicher Sicht.
1: Ja, aber weißt du, warum es auch noch richtig ist? Weil es sich an den Menschen richtet. Das mhm. ist eine Erzählung von den Menschen, für Menschen und dieser ganz starke Teil dieser Erzählung ist und zwar immer wieder, wie stark sich die Menschheit in den letzten Jahrhunderten bis zu dem Star Trekischen Jetztpunkt, den wir gerade schauen, fortentwickelt hat. Das und ist ein wesentlicher Teil der Erzählung. Ja.
0: Und die anderen Völker in Star Trek, ob sie jetzt Ferengi oder Cartassianer oder Vulkanier sind, repräsentieren ja auch wieder nur einen gewissen Teil der Menschheit, einen Aspekt der Menschheit, einen Aspekt unserer Gesellschaft oder verschiedenen Gesellschaften, in der die Menschheit sich äh, zum Teil der Serienproduktion befindet und repräsentieren damit auch wiederum nur Menschen. Ja. Äh, wir dürfen, bei, wenn wir äh, sowas sagen wie, damit sind auch natürlich auch Vulkanier und Klingonen gemeint, Sollten wir eigentlich vergessen, ähm, nein, sind sie nicht, denn es gibt die nicht wirklich. Damit sind insgesamt immer Menschen gemeint und zwar die das ist die vor so tiefst,
1: hocken. Das sind auch zutiefst so menschliche Gesellschaften, die wir das. Mm. Das sind Gesellschaften, die eindeutig von Menschen erdacht wurden und aus menschlichen Kontexten entstanden sind. Und das ist ja auch, und da sind wir wieder bei der, der Star Trek-Utopie und das hier halt, die wird halt ganz stark anhand dieser anderen Gesellschaften gezeigt, die ja aus, selbst aus heutiger Perspektive oft Perspektive oft unterentwickelt sind. Wir haben es mit einem feudalen Kriegerherrschersystem bei den Klingonen zu tun. Wobei ich nicht weiß, ob es feudal ist, aber mit einem Kriegerklasse-Herrschersystem mhm. bei den Klingonen zu tun. Wir haben es mit einer Militärdiktatur bei den Kardassianern zu tun. Ja. Wir haben es mit einer äh, urkapitalistischen System bei den Ferengis zu tun, was ein ganz schwieriges Thema ist, meiner Meinung nach. <lacht> ja. ja, wir haben es äh, mit mit einer rein wissenschaftsphilosophieorientierten Philosophie und bei den äh, hier, äh, bei den Elfen zu tun <lacht>
0: ja, Vulkaniern
1: ja und, und dann äh, noch so ein komischer Klingonen-Vulkanier-Mesh-Up der sich dann Romulaner nennt
0: <lacht> ja, die, die Romulaner sind äh, finde ich immer noch am schwersten zu greifen ja, aber vielleicht, gerade das
1: aber, macht sie mit am interessantesten eigentlich. Und am, vielleicht macht sie
0: das auch ja. durchaus am realistischsten, weil die nicht auf eine Rolle festgelegt sind. Äh, vielleicht sind sie das auch. Ich, ich habe jetzt gerade. Vielleicht ist die, die Rolle, auf die sie festgelegt, einfach nur nicht so, 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 so ausgearbeitet und so klar definiert und ausgeprägt, wie beispielsweise bei den Klingonen. Aber äh, ja, also wie gesagt, die einzelnen Völker äh, repräsentieren verschiedene Gesellschaftsformen, verschiedene Aspekte. Ähm, und damit sind wiederum alle Menschen.
1: Ja, und, und anhand daran, was in diesen, jede Serie, also nicht jede Serie, ich glaube, das kann man da so ein bisschen rausnehmen, aber bei Next Generation geht das so ein bisschen los, dass man sich so ein Volk rauspickt, was so ein bisschen mehr beleuchtet wird als alle anderen. Ich, ich denke, bei Next Generation sind das die Kilongrunden und die Romulaner so ein bisschen was mhm. gleichwertig verteilt. Und dann noch die Borg kann man noch, glaube ich, dazu nehmen. Und Deep Space Nine, ganz stark die bei äh Deep
0: Space Nine. Es sind immer ja. mehr als eins. Man merkt, ja, das, äh, klar, bei Deep Space Nine schon. hätte ich jetzt zum Beispiel die, Ferengi, die Ferengi gedacht. Ja, aber du,
1: bei aber Deep es gibt Völker, die sind halt ein bisschen stärker beleuchtet als andere. Aber bei Deep Space Nine ja. sind
0: die Klingonen auch zum Teil dann wieder ganz stark im, im
1: Ja, st stimmt, spätestens ab da. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, mhm. ist, dass, dass halt an diesen, an den Pro die, diese Völker erfährt man in erster Linie meistens, welche Probleme sie haben und wie sie damit umgehen. Ja. Und anhand dieser Probleme und den Umgang damit wird dann gleichzeitig auch erzählt, dass die Menschen diese Probleme ja schon längst gelöst haben. Also wird dann die Utopie der Menschen gleichzeitig miterzählt. Immer. Und also so indirekt. Genauso wie, 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 mit, wie zum Beispiel den Borg und dies bei denen ist ja das Problem, dass die Technologie einfach mal alles verdrängt hat. Und, mhm. und und die Biologie noch Bauteil der Technologie ist, wird dann halt auch gleichzeitig miterzählt, dass der Umgang der, der Menschen mit ihrer Technologie halt ein ganz anderer ist, ein besserer.
0: Also dadurch, dass man das Negativ sieht, den Negativabdruck, lässt sich daraus schließen, wie das Positiv der, ja. der Menschheit äh, in dieser Utopie da aussieht. Ja.
1: Ja, manchmal auch sehr direkt und mit Holzhammer. So also. es, es gibt so einen wunderbaren Dialog mit dem dessen Lauf quark halt. Quark und Nock diskutieren und Quark sagt, hey, wir hatten keine Kriege, wir hatten keine, wir haben ganz viele Probleme, die die Menschheit hatten, hatten wir einfach nicht. Da meint Nock, ja, aber die haben die eine rasende Geschwindigkeit gelöst und so inzwischen vollkommen überholt.
0: Mhm. Ja, stimmt. Wie war nochmal der dritte Gedanke, den du äh, nach dem Klo vorhin, beim, vorhin hattest?
1: Ja, das ist genau der Gedanke. Das ja. ist halt, äh, dass die Utopie indirekt durch die Dystopie, ist ja, Dystopien sind ja. das ja auch sehr ja falsch, aber durch die äh, gesellschaftlichen Unperfektheiten, die ja eigentlich realistischer sind als diese Perfektgesellschaft, die der Föderation was sie ja auch nicht durchhalten. Es gibt ja immer wieder Sachen, wo erzählt wird, der Moment, so toll ist das alles gar nicht. Wir haben ja auch noch Probleme. Aber naja, sehr ja oft sogar. Genau, aber, aber trotzdem, die, 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 die menschliche Weiterentwicklung halt ganz stark nicht direkt erzählt wird, sondern ganz stark indirekt durch die Probleme anderer. Enterprise macht das auch ganz stark, indem sie uns halt zeigen, wo die Probleme der Vulkanier halt auch ganz lange liegen, mhm. die erst tatsächlich gelöst werden, indem da Menschen dazwischen kommen und sagen: Ja, hier, ja, ja, ihr das ja auch mal so und so machen. Ja, ja, tatsächlich ist das ja. bei
0: Enterprise sogar ein sehr starkes Thema, gerade weil die menschliche irdische Gesellschaft, also menschlich jetzt im völkerkundlichen Sinne Gesellschaft, ähm, eben sehr unperfekt ist zu diesem Zeitpunkt. Die sind zwar weiter äh, ist relativ hoch entwickelt, sozial wie technologisch, aber ähm, sie sind noch nicht so weit, wie sie später im, im 23., 24. Jahrhundert sind. Sie sind immer noch ein Stück näher dran an dieser äh, brutalen, primitiveren Gesellschaft, wie man sie noch äh, bei, bei, bei First Contact gesehen hat. Das wird einem auch immer wieder gezeigt, durch ihr ganzes yes. Verhalten und aber auch wiederum durch die Reaktion der Vulkanier, in, repräsentiert meistens durch Tipol oder durch ähm, den den, den, Chef, den grauhaarigen Chef-Vulkanier. Ja, der, durch,
1: durch höchst unemotionales Nasenschnauben. Ja,
0: <lacht> <lacht> der nasenschnaubende Vulkanier, ja, das stimmt, das kann der ja. kann. Äh, Dadurch wiederum, dass die Menschheit so äh, unperfekt ist, also, so, so, so noch, noch so ein ganzes Stück zu dieser Utopie hin macht, wird äh, dann halt auch die äh, scheinbare Utopie der Vulkanier, die von den Menschen ja schon von vornherein abgelehnt wird, ja. äh, auch noch mal äh, beeindruckender aufgebrochen.
1: Ja, Enterprise ist eh spannend, finde ich, in der Hinsicht, dass mhm. es, das ist ja aus unserer Perspekt Perspektive schon voll die Utopie. Ich meine, Weltfrieden, check. Weltregierung, check. Ja. Welthunger erledigt, check. Also der Planet, Umweltprobleme wahrscheinlich auch zum größten Teil gelöst, check. Fühlt sich aber nie wirklich so an. Hm. Also das ist tatsächlich, ich, ich finde das ist die kreisbarste Star Trek-Utopie, die wir haben und gleichzeitig die, die es am Wesen raushängen lässt. Deep Space Nine ich noch ein bisschen rausgenommen, weil die Space Nine hat, hat sich sehr stark damit beschäftigt, die Next Generation-Utopie nicht zu äh, nicht zu demontieren. Das denke ich nicht, sondern mehr zu hinterfragen und zu überprüfen.
0: Hm, stimmt. Nee, ja klar. Ich meine ja. äh, diese, diese Checkliste ist ja auch interessant. Schau jetzt zum Beispiel an mh, der Punkt Weltregierung. Wir haben eine äh, einheitliche deutsche Regierung, das war aber in der Geschichte Deutschlands durchaus äh, sehr lange nicht der Fall, wo Deutschland sehr zerteilt war in lauter kleine Fürstentürmer Türmer und Länder. Äh, dadurch, dass Deutschland eine einheitliche Regierung irgendwann bekommen hat, ist es nicht unbedingt utopischer geworden.
1: Nein, es ist das wollte ich gerade sagen, also das fing ja auch eher mehr dystopisch an dann. Mhm. Ich meine, Weltkrieg... Check.
0: Ja, selbst, selbst ja. wenn wir den, also ich, darauf habe ich natürlich auch angespielt, aber selbst wenn wir das äh, überspringen und unseren heutigen, äh, die, die, also die Bundesrepublik anschauen, wie sie sich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, nur weil wir, oder beziehungsweise oder gehen wir mal noch einen Schritt weiter, äh, die Wiedervereinigung, äh, das ist alles äh, ein Schritt näher zur Utopie zu Scheinbaren hin und trotzdem äh, ist damit keine Utopie erreicht, zu keinem Zeitpunkt, denn mit jeder Lösung eines Problems kommen neue Probleme hinzu und die Probleme werden auch nie ganz verschwinden können, weil so, so funktioniert es halt nicht. Und äh, daher äh, ist sowas wie Enterprise oder Deep Space Nine einfach viel realer, viel realistischer weil die eben nicht die Probleme einfach verschwinden lassen, sondern sagen, wir haben jetzt diese und jene Probleme nicht mehr, dafür kommen neue dazu. Und mit denen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Also, also ich
1: glaube jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen standardmäßigen Stadtbürger aus, sagen wir mal, 1611 hier importiert würden, vielleicht sogar aus 1811, der mhm. würde voll das, äh, den Utopie-Vibe bekommen. Und wir können denen nur sagen, ja, aber wir sind, sitzen immer noch auf einem Berg ungelöster Probleme. Und ich bin auch immer auch der Meinung, dass wir gerade echt an einem Wendepunkt stehen zwischen Hardcore-Utopie oder Hardcore-Dystopie. Und selbst wenn wir die, das, was ich jetzt Hardcore-Utopie erreichen werden und das wird ein langer, steiniger, harter Weg, weil die andere Weiche heißt einfach Klimawandel. Und das, mhm. das, das, wird, das wird kacke. Wird sich das am Ende immer noch nicht so anfühlen, weil du immer noch auf dem Berg ungelöster Probleme sitzt. Ja. Ja.
0: Momentan fühlt sich halt auch alles ziemlich extrem an. Es ist schwer zu sagen, wenn man mittendrin steckt, äh, sowas einzuschätzen. Äh, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass das halt gerade alles zwischen den Extremen hin und her springt. Gesellschaftlich wie politisch. Das ist ein äh, furchtbares Gefühl und ich kann nicht sagen, wie viel davon einfach nur aus meinem Bauch kommt oder äh, dass das irgendwas Reales widerspiegelt, dieses
1: Gefühl. Okay. Ich glaube, einerseits ist das Gefühl richtig, andererseits musst du nur mal zwei, drei Jahrzehnte hinterher hinterhergucken, du findest die, fast dieselben Extreme in den 60er und 70er und plötzlich mhm. wieder. Also ich glaube, eigentlich führen wir immer auch die alten Konflikte hinzu, es kommen bloß neue Probleme dazu, die uns eigentlich gar nicht mehr erlauben, die Konflikte in dieser Form einfach fortzusetzen. Das ist so, ach, ich habe manchmal das Gefühl, wie, wie, wir führen einfach alte Streitereien weiter, die eigentlich gar nicht mehr, die eigentlich schon obsolet sind. Wie zum Beispiel jetzt Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Benzinpreisdiskussion, hm. dass, dass ja die Grünen den Benzinpreis steigern wollen, was übrigens alle anderen Parteien auch vorhaben. Von der ist die Diskussion per se schon lächerlich. <lacht> Aber diese Diskussion zu einer Zeit zu führen, wo der Wandel vom Verbrenner schon längst passiert. Was verstehst du? Das ist eine ja. quasi fast tote Technologie. Und das hängt nicht nur an Deutschland, sondern es ist so... Die USA hat das quasi schon beschlossen. China hat das quasi schon beschlossen. Halb Europa hat das quasi schon beschlossen. Und jetzt noch diese Diskussion, um Benzinpreise zu führen. So what? Ja. <lacht> Was soll das?
0: Ja, man hat das, das Gefühl, ja. das, das Pferd liegt tot am Boden, aber ähm, man diskutiert trotzdem noch darüber, wie, wie, wie gut es reitet. Also, ja, ja. ich Blödes, blödes Bild, aber ich weiß, was du meinst. Es kommt einem wirklich alles so ein bisschen unsinnig vor.
1: Ja. ja. Und, und, und Laschet... Ja, ich, will jetzt nicht, nee, ich will jetzt keinen Tag. Ich habe Tagespolitik reingebracht. Ich hole jetzt direkt wieder damit auf.
0: Ja, ist besser. Ich habe mir auch ja. gerade gedacht, ach nee, der Tag war heute so schön.
1: <lacht> ich ich lasse es jetzt sein, aber es ist das Beispiel, das mir gerade eingefallen ist, so von wegen, das ist so... Weil wir halt einfach bei dem Thema gerade sind, das ist so: Utopie ist etwas, mhm. was einfach, ich glaube, per Definition einfach jetzt gerade einfach nicht stattfinden kann. Es ist einfach ein Immer, was nach vorne gedacht ist. Also es ist ein, es findet in der Zukunft statt. Mhm. Sonst ist es keine Utopie, sondern das ist, sonst das ist es einfach Alltag.
0: Es ist interessant, vielleicht auch mal zu sehen, man müsste sich jetzt mal richtig äh, intensiv mit verschiedenen Utopieformen beschäftigen was man daraus aus der Zeit herauslesen kann, in der sie entstanden sind. Du kannst es ja bei Dystopien recht häufig ziemlich genau sagen. Oh ja. weil wir, bei wie gesagt, Dystopien
1: musst, musst du einfach nur dir die Probleme anschauen, die gezeigt werden mhm. und darauf kannst du dann, das ist wie mit Menschen, die alt geworden sind. Du erkennst im Alten noch den Jungen wieder, aber du kannst, wenn du jemanden siehst, der jung ist, nicht voraussagen, wie er alt aussehen wird.
0: Oder mhm. zumindest nur sehr schwer.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Das erinnert mich auch wieder an Star Trek. Ich habe mal ein, äh, ein, ein ähm, recht technisch recht äh, un unperfektes Projekt äh, gestartet, als äh, das mit der Technik, also für mich relativ schwierig war, Standbilder aus Filmen und Serien irgendwo herzubekommen. Computer war noch nicht. Ich hätte mir Videoschnittplatzzeiten äh, buchen müssen und da war mir das etwas zu peinlich im Studium und habe dann. Ähm, von meinem Fernseher, von, äh, mit der Pause-Taste, Standbilder abfotografiert. Da musst du die Belichtungszeit genau einstellen, sonst hast du ein Bild, das äh, oben hell und unten schwarz ist. Das habe ich noch
1: mit dem das heißt du hast dann noch die ganzen äh, mhm, mh, mh, mh. Äh, Leuchtpunkte und so da gehabt. Ne?
0: Ja. Und habe, bin dann hergegangen und habe von den verschiedenen ähm, ähm, Figuren aus Star Trek ähm, Altersprognosen und tatsächliche Alterungsprozesse fotografiert. Also zum Beispiel ähm, die Folge aus Toss, wo, wo sie äh, älter werden, nur Tschakow nicht, weil der als einziger Angst hatte. Und dann habe ich da mal die verschiedenen Prozesse wie Kirk, äh, McCoy, Scotty, Spock und so weiter dann immer älter werden, das heißt immer älter geschminkt wurden und habe das dann mal verglichen damit, wie die Schauspieler dann tatsächlich über die Jahrzehnte vom TOS bis zu Star Trek 6 bzw. Star Trek Generations tatsächlich älter wurden und habe das dann mal vergleicht, äh, verglichen, ver vergleicht, Ach, Deutsch müsste man können. Das war sehr interessant. Das war, also äh, noch weiter weg kannst du kaum gewesen sein. Es gibt einen, es gab ein Stadium des, des Alterns in dieser Tost-Folge, wo sie das bei McCoy tatsächlich getroffen haben, dass der an irgendeinem Punkt der Kinofilme tatsächlich genauso aussah. Und das bei allen anderen ging das so richtig daneben. Ist auch schon lange her ich muss mal schauen, ob ich die DIA-Kästen noch hier irgendwo habe. Vielleicht, andererseits äh, das wäre es jetzt heute auch nicht so schwer, ähm, Standbilder davon im Internet zu finden. Das ist ein Klick. Ja. Hm. Schade
1: wiederum. Aber DIA hat was. Das ist, ich habe sogar noch ein DIA-Projektor. Ich habe keine Ahnung warum, aber das, ich habe aus Sympathie.
0: Ich habe den auch noch da oben ja. auf dem Regal stehen. Ich komme da nur nicht ran, weil ich irgendwann mal mein Sofa umgestellt habe und ich nicht mehr an die oberen Regal... Kommen. Aber da steht auch nur der Dia-Projektor und irgendwie, ach ja, aus so vielen verschiedenen Gründen. Ich möchte, ich möchte ihn mal wieder runterholen und mir alte Urlaubsdias anschauen. Das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Da habe ich so ein bisschen Angst, mir anzuschauen, wie jung ich eigentlich damals war. Also, als ich neulich mit, mich mit Tobi über Camping und, und Zeltlagergeschichten unterhalten habe, da habe ich gedacht, ich habe doch irgendwo noch ganze dia von diesem Schwedenurlaub. Und möchte ich die heute sehen? Möchte ich sehen, wie ich damals mit 18 in, in, in Schweden Camping war? Ich weiß nicht, ob ich mich das ich nicht. jetzt nicht total <lacht> fertig machen würde. Ah. Ja, äh, Utopie, Dystopie, damit hat das eigentlich gar nichts zu tun.
1: Darf ich mal direkt schamlose Werfe und Röttgast reinschieben? Ja, ja, wenn ich das schon für ja. den Sumpf mache, dann äh, darfst du das auch machen. Wir haben eine Aufnahme über Quality Land gemacht mit meinem Cousin und Sebastian. Und das ist eigentlich so eine Art, wie soll ich sagen, links grün versifften Stammtisch mutiert, relativ schnell. <lacht> ist noch nicht veröffentlicht. Aber wir machen jetzt übernächste Woche nochmal eine Aufnahme, wo, wo, wo ich gedacht habe, wenn wir schon links grün versifften Stammtisch machen, dann richtig. Und da wollen wir halt versuchen, unsere persönliche Utopie aufzubauen. Uh, Weil es ja keine Utopien mehr gibt, ja. Ich fürchte, das wird eine schwere Aufgabe und es könnte wieder zu, ja ja. Aber <lacht> es klingt da, es könnte Spaß machen. Schauen wir mal.
0: Quality Land ist das. Das ist von Marc-Uwe Kling, oder?
1: Ja ja. Ich glaube, ja. du kannst über diesen Roman fast gar nicht reden, ohne dass das Ding ist Buch geworden, linksgrün versiffte. <lacht>
0: Ja, ich weiß. Ich habe es angefangen und irgendwann ja. ähm, dann auch wieder, das war mir zu anstrengend.
1: Ich, ich find's großartig. Ich, ich bin Fan davon. Ich mag's. Kann ich
0: verstehen. Kann ich ja. verstehen. Es ist schon wirklich toll. Es hat mich nur, ähm, ich dachte mir, auf Dauer halte ich das jetzt nicht aus. <lacht> das ist zu so heftig.
1: Ja, wir, wir haben ja eine kleine mark uwe kling serie am Lauf, nachdem wir äh, die ja, Känguru-Chroniken den Film scheiße fanden. Aber Känguru-Chroniken, die Hörbücher großartig fanden, haben wir es mit quality Land einfach weitergemacht. Ich
0: bin ja ein großer Fan dieser Kurzgeschichten über diese Familie, die damit anfing, der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Und dann äh, geht das weiter, der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Und das sind nur so kleine äh, Familiengeschichten. Herrlich, absolut, absolut herrlich. Da bin ich Ehrlich? ganz, ganz großer Fan davon.
1: Der, der hat auch Kinderbücher gemacht, das ist mhm. so ein kleiner Hansdampf in allen Gassen ja, mit absolut. Schiebermütze.
0: Ja. ja, ich bin auch ein großer Fan, muss ich sagen. Also auch, obwohl ich Quality Land nicht geschafft habe, aber trotzdem bin ich ein sehr großer Fan seiner, se seines Gehirns, muss man so sagen. Ich mag auch die Comics, die Känguru-Comics, obwohl ich die nicht ganz so gut finde wie äh, halt die, die, die Vorlage.
1: Ich mag die auch, aber es ist einfach nicht mein Zeichen. Also es ist nicht das Zeichenspiel, den ich. Äh ich bin kein Fan vom Zeichenspiel. Punkt. Okay, ja. Ja, kann ich verstehen. Aber das ist Geschmackssaugen, glaube ich. Aber, aber ich lese die auch immer wieder gerne.
0: Mhm. Ja, ja, ist bei mir auch in den Lesezeichen abgespeichert. Jeden Tag ein Känguru-Comic. <lacht> ja, Utopien und Dystopie, da ist Känguru auch gut drin. Gab es ja. den Känguru-Geschichten, känguru Chroniken, Tagebüchern, sonst was? Äh,
1: Tagebüchern? Nee. Känguru... Chronik, Tagebücher. känguru
0: Chroniken. känguru Chroniken, Känguru... Wie hießen denn die drei Teile? Oh Gott,
1: Moment. Ich glaube, es sind sogar vier inzwischen. Vier? Stimmt, ja, vier. Ja,
0: ja, irgendwann mal die känguru waren die Känguru-Apokryphen waren, glaube ja. ich, der vierte Teil. Gab es da nicht auch irgendeine Utopie, die, die das Känguru aufbaut? Oder beziehungsweise die Dystopie, dass sie auf dieser Weltreise, überall wo sie ankommen, ist alles gleich, weil überall die gleichen äh, Läden sind und die gleichen Einkaufszentren und irgendwo ist ein stillgelegter Schlecker überall auf
1: der ganzen Welt. Ich weiß es nicht, ich habe tatsächlich bis jetzt nur die Koniken Kronik gehört. Ah, Andere also, drei Dinger habe ich noch nicht... Ich, mein nächster Plan ist jetzt erstmal äh, Quality Land 2 hören. Hm.
0: Doch, die, die Känguru-Geschichten ja. habe ich äh, alle durchgehört. Ist auch wirklich zum Hören. Das macht ja. wirklich am meisten Spaß. Obwohl die Stimme vom Känguru, die hat Marc-Uwe Kling meiner Meinung nach im ersten Teil in den Känguru-Chroniken am allerbesten getroffen. Da hat dieses Känguru noch so was ähm, leicht Verschlafenes, suffisant, aber immer etwas ja. zu müdes. Und später wird es ein bisschen schrill. In der Art, wie er das vorliest. Trotzdem, finde ich, muss man Marc-Uwe sich von Marc-Uwe Kling vorlesen lassen. Das, äh, das, das geht nur so,
1: finde ich. Ja, das Ganze fing, glaube ich, auch als Radiopodcast an. Mhm. Und das merkt man den Ganzen auch an. Also es braucht, aber es ist auch tatsächlich, ich finde, Quality Land vorgelesen ist immer auch die beste Form. Marc-Uwe schreibt für seine eigene Stimme. Ja. Fakt, ja. Wie, wie? eigentlich
0: ganz viele gute, also wie viele Autoren, die auch gute Vorleser sind, haben die ihre eigene Stimme im Kopf und das funktioniert dann auch nur mit dem eigenen Sprachrhythmus. Ich habe das mal bei Douglas Adams, ist mir das mal passiert, da bin ich auf eine Aufnahme gestoßen. Ich weiß nicht, welcher Teil der Anhalter-Romane das war. Das kann sogar sein, dass es das, der alle noch irgendwann vor seinem Tod gelesen hat. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo er sein Buch selber liest, habe ich zum ersten Mal, vielleicht mit Ausnahme von Stephen Fry, aber jemanden, zum ersten Mal jemanden gehört, der den, den, die Anhalter-Romane so liest, wie ich sie beim Lesen im Kopf hatte, halt dann nur auf Englisch. Aber das hat plötzlich einfach gepasst und man hat gemerkt, auch Douglas Adams hat für seine eigene Stimme geschrieben, das selber erzählen zu können.
1: Ja, es gibt einige Autoren hier. Wer, wer hat Herr Lehmann gleich nochmal geschrieben? Puh, oh ja, Moment
0: Wer darin nicht so gut gewesen sein soll das war Schiller weil der geschwäbelt hat und das muss <lacht> bei Autorenlesungen schon damals für große Heiterkeit gesorgt
1: haben. Sven Regner der hat ja alle Aha. seine Romane auch selbst eingelesen und der hat ja diesen norddeutschen äh, Schmäh <lacht> diesen norddeutschen Schmäh direkt mit drin und das ist halt, äh, ja, das gehört halt irgendwie zusammen. Ja, heißt, es ja. gibt so ein paar Autoren, da ist das ja, eine das, Qualitätssteigerung. Ja. Das stimmt,
0: das ist wohl wahr.
1: Ja, ja. Ich habe schon nichts mehr.
0: Ich halte ich auch nichts, aber äh, ich glaube, da ähm, können wir das Thema auch mal abrunden. Und heute keine so lange Folge, ist auch immer ganz okay. Aber ja. du hast ja noch was
1: anderes mitgebracht. Genau. Das äh, also habe ich Krieg um Freitag zu verdanken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Der macht so kleine Kurzcomics auch. Ja, ja. Kenn ja, so, so äh, Wie soll ich sagen? Dunstkreis erzähl mir nichts. Oder es erzählt mir nichts der Kunstkreis von äh, Krieg um Freitag. Ich weiß es nicht. Diese Comic-Accounts, die sich gegenseitig ständig pushen, ne? Ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Und der hat halt... Äh, Letztens bei Twitter gesagt, ha, das habe ich gekauft, ist gerade bei mir angekommen und ich darf es meinen Kindern nicht zeigen. Und ich habe nur das Cover gesehen und habe es direkt auch gekauft, ohne zu wissen. Coverklasse von, das ist manchmal ist das so, ne? Mhm. Und zwar sind das Sticky Monsters. Siehst du das gerade? Ich sehe nicht, was ich selber sehe. Ein bisschen seh. Sticky Monsters, ja. Von, halt noch ein bisschen höher, John.
0: Sticky Monsters von John Ken Mortensen. Genau. Ja.
1: Und das heißt so, weil, weil er viel beschäftigt war mit Job und Kinder haben und so und nur nebenbei dann auf kleinen äh, Post-its gezeichnet hat. Sticky Post-its. Ach,
0: deswegen ist das gelb.
1: Ja. Klärbar. Und äh, weil er nicht viel Zeit hat, hat er dann äh, ganz nebenbei auf kleinen Post-its, warte mal, ich suche mal was sehr repräsentatives, glaube ich, raus. Das sieht mir nach Tuschezeichnung aus, ist also nach Federtuschezeichnung. Die nicht danach aussehen, als hätte er nicht viel Zeit gehabt dafür. Alter ein bisschen höher. Ja.
0: Oh, cool. Ja, ne? Das ist toll. Ich brauche demnächst noch ein Geburtstagsgeschenk.
1: Das ist, glaube ich, äh, das, das ist ziemlich gut. Ist Aber erscheinen in, äh, ah, Moment. Muss ich mal kurz gucken. Ich habe es auch noch gebraucht gekauft. Square Pack-Verlag. Das ist, glaube ich, ein englischer Verlag.
0: Das war jetzt gerade wirklich schöne, schöne Monsterzeichnung. Sehr schön schwarz ja. und
1: schraffiert und... Sehr detailliert. Der geht unglaublich toll mit Licht um. Mit Licht und mhm. Schatten, da, da bin ich neidisch. Ich neige dazu eher so ein bisschen flach, sehr nur strukturiert zu zeichnen.
0: Gehe Auch was ein bisschen Cartooniges, ja. wie ich das gerade gesehen habe. Ja, also.
1: hier nochmal. Hier. Oh ja, ja. Ach oh, ja. toll. Ist das, das ein Einfach, ja, genau. Das ist, das, glaube ich, eine Wal oder sowas. Das, oh ja. Ja. Ach, toll. Da sieht oh, jetzt sehe ich
0: auch den riesigen Wal mit dem Auge vor dieser, äh, genau. dem Felsen im Meer und dem kleinen Ruderboot. Boah, toll.
1: Ja, ich bin nicht neidisch, das ist das falsche Wort, aber ich bin begeistert. Das sind einfach tatsächlich, glaube ich, nur 40, 50 so welche Zeichnungen, jede Seite eine. Und das war's. Aber toll. Toll. Ja, was man so alles macht, wenn man keine Zeit hat. Hochkomplexe Strichzeichnungen. Cool.
0: Fällt mir gerade auf, dass es gar nichts mit Science-Fiction zu tun hat.
1: Macht nichts. Stimmt, aber das, 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 das haben wir auch schon längst über Bord geschmissen. Ja, 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 ja
0: das, 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 das ist Bücheregal. Ich hatte jetzt hier nicht mal im Soundboard mehr den, den Jingle dafür. Ich glaube, den lasse ich auch weg. Ich finde den nicht mehr. Der ist irgendwo archiviert worden.
1: Darf ich dir den Strichcode noch zeigen hinten drauf?
0: Jo. Ja. <lacht> <lacht> In Form eines Totenschädels. Ja, ja. <lacht> das ist cool.
1: Diese kleinen Details, die die schöne Veröffentlichung schön machen.
0: Ja, ach toll. Ja. Super, das ist mein Tipp. Ja, ich habe auch noch was Kleines hier. Und damit kommen wir nämlich dann auch zum Ende der Folge. Ähm, wir haben nämlich ein bisschen Feedback. Ups, Moment, falscher Knopf. Jetzt hier. Und man man hört es nicht mehr klicken, vermute ich mal, weil ich eine leise Maus habe.
1: So. Ach, hast du dir eine leise Maus gekauft?
0: Ja, aber eine billige. War mir zu teuer, alles andere. Ähm oh, das ist mein Tisch dreckig, sehe ich gerade. An der Unterseite der Maus sind richtig viele eklige Fussel. Das müssen wir mal wieder sauber machen. Bah! Ist das widerlich. So, wir haben eine E-Mail bekommen. Von, 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 von unserem Hörer Daniel. Betreff: Das muss einfach mal gesagt werden ich dachte, als ich es gelesen habe. Oha, jetzt, jetzt, kriegen wir, jetzt, jetzt, jetzt kriegen wir Schelte. Nachrichtentext, achso, äh, äh, hallo zusammen. Nicht leider, sondern zum Glück habe ich euren Podcast erst so spät entdeckt.
1: <lacht> Was soll das denn heißen? Jetzt hat er viel Zeit zum Nachhören. Ja, stimmt natürlich. Dies ermöglicht mir, ich,
0: ich wollte jetzt ein bisschen die Spannung aufbauen. Also, oh, der schimpft uns hier. Tut mir leid. Das hat nicht geklappt, oder? Ja. Dies ermöglicht mir gefühlt unendliche Wahlmöglichkeiten nach Stimmung, Interesse oder der Suche nach dem Unbekannten. Braucht ihr Lob? Sicher nicht, denn der ist euch längst hold. Der Lob, das Lob, der, der, der Lob, ja. Der ist euch längst hold. Trotz und gerade deswegen möchte ich aber betonen, dass eure Themen, in Klammern Themenauswahl, eure trefflichen Kommentare, euer Wissen in Klammern Unwissen, die präzise recherchierten Fakten, <lacht> Komma, Wahrheiten in Klammern Halbwahrheiten, Gepaart. Ja, <lacht> 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 Ganz genau. <lacht> Halbwahrheiten gepaart mit Witz und Charme eine herausragende Komposition für alle Sinn- oder bedeutungsvollen Momente im Leben ergeben. Boah, <lacht> ich fühle mich gebuttert. Toll. Aber sowas von. Großartig, von wegen lange Laufzeit, man serviere mir mehr davon. So ist es, ja. PS, neulich habe ich auf Tele 5 V die außerirdischen Besucher kommen gesehen und war durchaus angetan Kindheitserinnerung und ich habe mich dabei gefragt ob ihr auch Vergleiche in diese Richtung anstellt also die alte V-Serie gegen versus die neue Achtung Wortwitz Version V-Version das ist geschrieben ergibt das mehr Sinn als wenn man es versucht vorzulesen gebe ich zu das gleiche habe ich mir bereits bei Battlestar Galactica Alt vs. Neu überlegt. Solltet ihr das schon gemacht, ich es aber noch nicht entdeckt haben, sage ich sorry für die Blindheit. Kein Problem, ich muss auch immer überlegen, was wir schon gemacht haben und was nicht. Also das, ist, das ist normal und das kann man bei einem Podcast, den man nur hört, eh nicht im Blick behalten. Gibt es dies nicht in eurem Portfolio, so seht es als den Wunsch eines Narren an. Ganz viele Grüße, Daniel. Äh, nee haben wir tatsächlich noch nicht. War irgendwann mal bei Battlestar Galactica, ähm, war mal als Thema geplant,
1: allerdings nee, nicht... da war ein anderes Thema geplant, Battlestar Galactica vs. Voyager. Genau,
0: allerdings nicht Alt versus Neu, sondern Galactica Battlestar versus Voyager. Weiß nicht, ob das eine bessere Idee ist, wahrscheinlich... Ich äh, sage jetzt ganz viele Leute schon genervt, oh, ne, das... Aber äh, ist bislang noch nicht dazugekommen und V, die Besucher... Ähm, auch noch nicht. Also ich glaube, da, da habe ich auch weder das alte noch das Neue mal richtig gesehen. Ja, Höchstest geht mir gut. Mal genau. eine Folge von, von jeweils.
1: Da weiß ich nichts zu. Weiß ich leider auch nichts zu. Weiß ich auch nichts zu. Ich weiß, dass
0: die, 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 die Frau, die außerirdischen Besucher kommen, mich damals irgendwie ganz, ganz heiß gemacht hat. Ich das einen ganz tollen Titel fand, aber irgendwie auch schon so das Gefühl hatte, dass das so einer dieser tollen Titel ist, diese tollen Serien die, die Intelligente größer werden, als wenn man sie dann irgendwann wirklich sieht, weswegen ich sie unterbewusst dann nie gesehen haben wollte. Ja, oder es so. gibt auch, ich so halt auch nicht konnte damals. Weil so
1: eine Gruppe an Serien, wo ich übrigens auch das alte Battlestar Galactica zuschlage. Man muss es, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt im mhm. Leben das erste Mal gesehen haben.
0: Ja, ja. stimmt. Und Ansonsten klingen die tatsächlich... Klingen sie mehr nach etwas, was toll ist, als es ist dann möglicherweise ja. Sinn, wenn man es zum falschen Zeitpunkt sieht.
1: Ich liebe zum Beispiel die neue Serie und ich mag die alte nicht. Es ist einfach, ich, ich komme da nicht rein. Ich, ja. Wir, wir kriegen da keine. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ich habe. ich schaue die gerade nochmal die neue. Und ich finde die immer noch großartig, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie heute komplett durchfallen würde. Nicht, weil, ich, weil ja. sie schlecht ist, sondern weil sie schon sehr, sehr aus ihrer Zeit ist. Positive, das ist möglich, ich äh,
0: müsste die auch mal wieder äh, äh, mal wieder äh, nochmal anschauen, einen Rewatch machen Es ist auch schon wieder ein paar Jahre her dass ich die zum ersten Mal gesehen habe auch nachdem die Serie schon lange raus war und damals war ich total geflasht, eben von der neuen Battlestar Serie und die alte, die kannte ich schon vorher, aber da habe ich nur diesen die, die zusammengeschnittenen Film oder was, das ist zwei Filme ich weiß es nicht mehr gesehen und konnte das hatte ich noch ganz lange auf VHS aufgenommen damals das lief eigentlich auf Kabel 1 oder so und das Nachmittagsprogramm. Und ich konnte nicht so richtig was damit anfangen. Ich fand es irgendwie seltsam, dass mich die Raumschiffe an Buck Rogers erinnert haben, was wahrscheinlich glaube ich, wenn man gerecht sein will, eigentlich eher umgekehrt sein müsste, dass Buck Rogers sich die Raumschiffe von da ausgeliehen hat, aber also nicht mal das könnte ich jetzt mit Gewissheit sagen. Und ich konnte und wollte nicht richtig was damit anfangen. Das geht mir, ich habe es neulich auch nochmal probiert, mir tatsächlich altes Kampfstern Galactica wieder anzuschauen und ich komme da nicht rein. Das ist nichts für mich. Buck Rogers wäre jetzt wieder was für mich, allerdings ist dann auch, ähm, gerade nur weil ich bei Buck Rogers bin, da habe ich nur den Pilotfilm gesehen, also gewissermaßen die, die, die Pilotfolge äh, als Film zusammengeschnitten und habe das als Kind nicht mal gewusst, dass es eine Serie gab, weil wir halt kein, kein Privatfernsehen hatten. Und ich habe mir jetzt heu heute mittlerweile auch schon über die Jahre immer wieder mal versucht, diese Serie mir anzuschauen und schaff's dann auch nicht. Ja. Die Zeit ist bei manchen Sachen einfach vorbei. Manche Sachen funktionieren noch, alte Serien und Filme. Ich schaue ja gerne alte Serien und Filme und ich entdecke auch gerne alte, aber es ist so, wie es ja bei neuen Sachen ja auch nicht anders ist. Da ist ja auch nicht jeder neue Film und jede neue Serie sofort ein Treffer. Warum sollte das also bei alten genau anders sein? Ja, Daniel, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das war eine sehr schöne Mail. fühlen uns gelobt. Also... Zweifel allerdings, dass der, der Wunsch des Narren äh, <lacht> erfüllter werden wird, als wir das jetzt gerade eben gemacht haben. So ist es nun mal.
1: Wir schaffen es ja noch nicht, unsere eigenen Wünsche zu erfüllen. So ist es nämlich <lacht> einfach auch mal. Das stimmt.
0: Bevor wir Hörerwünsche Wünsche erfüllen können, müssen wir erstmal unsere eigenen in Erfüllung.
1: Ja, manchmal überschneidet sich das ja freundlicherweise.
0: Ja, ja, das ist durchaus ja.
1: möglich, durchaus möglich. Und
0: manchmal kriegt man ja auch eine Anregung, die einen ganz unerwartet trifft und dann ähm, passiert auch was. Das ist auch schon vorgekommen. Das äh, kann alles nicht ausgeschlossen werden. Liebe Höris, äh, wenn ihr uns auch Feedback geben wollt, ähm, könnt ihr uns auch gerne eine Mail schreiben. Kontakt at data halsde Auf wwwdata sein halsde könnt und dürft und sollt Ihr uns Kommentare schreiben, da freuen wir uns sehr. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram und äh, ja, und im Impressum findet ihr eine Adresse, an die ihr Postkarten schicken dürft. Immer noch Postkarten. Freue ich mich total. Aus äh, kitschigen äh, Urlaubs, Landschaftsgegenden oder einfach äh, doch, doch, ich möchte kitschige. Äh, weil, weil utopische Landschaften, ich freue mich immer noch, wir freuen uns immer noch, wenn wir Postkarten aus utopischen Urlaubslandschaften bekommen. Schöne, kitschige Tour postkarten Macht das auch weiter. Wir hatten ja schon eine, über die haben wir uns sehr gefreut und freuen uns auch, wenn wir mehr kriegen. Und damit bedanke ich mich bei dir, Ture, für diese schöne Folge heute.
1: Ich bedanke mich bei dir für diese schöne Folge. <lacht> Gott, nee, mir <lacht> fällt nichts Cooles ein gerade. Ich bedanke ich bei mir, dass du mich davon abgelenkt hast, dass ich heute fertig im Bett liege. Ja. ja. Ich bin ja auch gerade
0: geimpft, ich habe die zweite Impfung und mir wurde ja äh, angedroht mit, mit schlimmsten Dingen, die bei der zweiten BioNTech-Impfung äh, so passieren, Schüttelfrost und derlei Dinge und daraufhin habe ich dann tatsächlich eingekauft, damit ich äh, am Samstag nicht nochmal den Supermarkt gehen muss oder mir auch nur Lieferdienst an die Tür holen muss und ich dann, dann an der Tür stehen muss. <lacht> Das ist nicht passiert. Ich hatte am ja, Freitag einen dicken Kopf, aber so einen richtig dicken Kopf. Und das so Freitag also bin ich mittags geimpft, und am Nachmittag so einen richtig dicken Schädel und das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. So ein bisschen der Arm hat
1: mir wehgetan und mehr, mehr ist nicht. Habe ich Glück gehabt. Ja, siehst du. ich hab's, Also ich habe Freitag Johnson und Johnson bekommen. Das heißt, ja, hatten wir alles schon. Mhm. Ich bin seitdem im Arsch. Also, ich habe kein Fieber, ich habe keinen Schüttelfrost. Das könnte schlimmer sein. Mhm. Aber sobald ich versuche, mich irgendwo hinzubewegen, stört sich ab.
0: Ja, mein Chef hat äh, das ganz richtig mit der schlimmen Männergrippe verglichen.
1: Ja, es ist tatsächlich, es fühlt sich an wie ein grippaler Effekt. Mhm. Ganz genau so. so. Gelenkschmerzen, dicker Kopf, alles alles dabei.
0: Ja. Aber das Schöne ist, das geht vorbei und danach geht es besser.
1: Mir ist das tausendmal lieber als das Zeug, wogegen jetzt der Stichplätze wirken Ganz das genau,
0: das ist der Sinn. Und vielleicht, vielleicht steckt es ja andere an.
1: <lacht> das ist. Geil, oder? <lacht> Ich glaube auch nicht, dass das wir gerade im Massenphänomen sehen, aber das ist überhaupt jede Gruppe so über zwei Menschen, die das wirklich glaubt, ist eine Gruppe zu, ist eine viel zu große Gruppe. Aber wenn die dann Masken tragen, wird doch allen
0: damit.
1: Oh, die Menschheit hat keine Chance zu überleben. Es ist einfach Definitiv. Ich sehe sehr viele. Allein deswegen wird unsere Utopieaufnahme ja so schwierig. Man muss gegen den eigenen Glauben denken. Ja,
0: ja, das ist es doch. So. Genau deswegen sind Utopien so schwer, wie soll man gegen den eigenen Glauben andenken können? Ach ja, so. Aber ich werde mich jetzt auf Fahrrad schwingen, weil ich es kann, und raus an die. Sonne und ihr dürft machen, was immer ihr wollt und du siehst aus, als ob du im Bett liegen bleibst.
1: Ja, also ich merke auch gerade, dass das hat jetzt mich auch es ist gut, dass es nicht länger ist, ich bin gerade ganz froh, dass es vorbei ist.
0: Das ist schön, dann, ja. dann freue ich mich doch sehr, dass ich dich jetzt in guten Händen, nämlich in deinem Bett, weiß.
1: Genauso froh bin ich aber auch, dass wir es heute gemacht haben, nämlich diesen Gedankengang, den ich vorhin beschrieben habe, den hätte ich über eine Woche jetzt nicht festhalten können. <lacht> das ist auch wieder wahr, manchmal muss ja. es spontan kommen. Genau.
0: In dem Sinne, lebt flott und in Frieden. Macht's gut.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Lumps.